1: geïrriteerd? Oh nee hoor, ik vind het altijd eigenlijk wel leuk. En het is, het is vaak een gesprek in de, op de verjaardagen. Ja, daar komt het wel vaak naar voren. Waar werk je? Oh, jij werkt er toch? Dat is toch dat ene bedrijf? Ja, dus dat is iets het andere bedrijf. Um, het mooie is overigens wel tussen Spotify en Shopify... Uh, is dat er ook een connectie is. Dus, dus uh, je ziet ook dat artiesten als een Martin Garrix en dergelijke... Uh, gebruiken ook de connectie tussen Shopify en Spotify... Okay. om hun merchandise te verkopen. Toch
0: iets, ja, zeker. Toch is er een link met toch muziek. Toch is Kijk, er een nou, link, heb je mooi zeker weten. weten te ja. Wat doen jullie precies? Voor de mensen die geen idee hebben. En jij moet dat in een paar heldere zinnen uitleggen.
1: Ja, dus Shopify is een uh, Canadese organisatie van origine. Uh, 16 jaar geleden gestart. Echt inderdaad, zoals je eigenlijk aangaf webshops. Daar begonnen het mee. Uh, dat is gegroeid, uh, 16 jaar later, tot een product wat commerce in de breedste zin van het woord is. Ook in de breedste zin van de klanten. Dus van kleine klanten tot aan de enterprise wereld. Om de webshop die ze willen. Om de kanalen waar ze willen verkopen om hun Zichtbaarheid van een product te zetten. Dat faciliteert Shopify.
0: Ja, de webshop voor webshops, om het even makkelijk te noemen, dat is het nooit helemaal, daar komt het wel op neer. Maar hoe lang zitten jullie in Nederland? Want je zegt wel in Canada is het groot, in Amerika is het groot, veel groter dan waar jij dan de directeur nu bent in Benelux, maar hier is het ook een belangrijke speler. Maar hoe lang zit je in Nederland?
1: Ja, dus, dus kijk, het mooie is Shopify is een Saa's product. Dus je hoeft niet fysiek in de markt aanwezig te zijn. Saa's is een software as a service, dus gewoon een software. Je kan het afnemen. Dus uh, wij zien al sinds nou, het is 2014, 2015 eigenlijk al de eerste klanten al op Shopify komen. Uh, dus dat is niet iets principe van wanneer zijn we er? Onze klanten gingen op een gegeven moment ons gewoon gebruiken.
0: Maar het is wel aardig om uh, de verhouding een beetje in de gaten te hebben. Hè? Ook qua cijfers. Hoe groot is Amerika en Canada vergeleken met de Benelux? Of beter nog vergeleken met Nederland?
1: Ja, daar is natuurlijk bijna geen vergelijking op te trekken. Dus, dus je moet het zo zien. Noord-Amerika is al één markt. Er zitten al 450, 450 miljoen klanten zitten al in één land. Met één currency, uh, één taal. Uh, nou, misschien nog een tweede taal met Latijns-Amerika. Dus het is wel even iets anders dan hier het in Nederland is. Daar hebben we de 17 miljoen. Dus dat is sowieso niet te vergelijken. Maar als je gewoon puur kijkt naar waar staat Shopify in de markt... ten opzichte van andere partijen, dan zijn we leider. En dat gaat... Uh, ja, de afgelopen jaren heel hard.
0: Ja, en ik denk dat je het zo moet zien over dat, waarom dat hard gaat... en hoe dat zit, hebben we het zo meteen nog even. Ja. Maar er speelt nog een ander punt... Canada, het hoofdkantoor, ook dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Wat een gesprek zo, daar gaan we ook straks nog uitleggen. Maar uh, wie is het weer? In? Misschien zijn heel veel mensen de naam weer vergeten. Uh, offline winkelen, het kon je bij Hudson Bay, namen V&D over, waren opeens weer weg. Maar toen gingen de verhalen over Hudson Bay ook Canadees. Een Canadese eigenaar die bepaalt wat er in Nederland gebeurde. En onder andere daar ging het fout. Want ze kenden de Nederlandse markt niet. En hoe heb bepaald bij jullie Canada de koers?
1: Ja, dat is denk ik wel mooi. Ik, ik zie eigenlijk wat ik doe in Nederland. Ik zie mijzelf als een start-up binnen het grote moederschip. Zo zie ik mijzelf eigenlijk. Dus ik word wat dat betreft ook juist. En dat is denk ik alleen maar goed. Um, ik word best vrijgelaten in wat ik denk wat belangrijk is voor de markt. Wat ons product nodig heeft voor deze regio. En dat is bijvoorbeeld, heel concreet voorbeeld. In Noord-Amerika kennen we allemaal de creditcards. Nou, in Nederland, als ik geboodschappen doe, heb ik geen creditcard. Nee. Gebruik ga ik pinnen en dan hebben we een ideal transactie met online. Nou, die context is cruciaal, zeker in online shoppen. Als jij met een webshop komt en je gaat alleen maar met een creditcard aanbieden, ja, dan ga je het in Nederland ga je het niet redden. Dus die context is wel heel cruciaal. Nee, het nou, lijkt ik... vaak
0: zo simpel en logisch en zo, maar dat zie ik noem niet voor niets. Hudson Er zijn achteraf, maar dat zie je altijd achteraf natuurlijk, zijn er echt knullige fouten gemaakt. Ja. Op dit gebied ja. heb je het idee dat de Canadezen precies weten wat Nederland doet, en ben je dus inderdaad die start-up die voor een groot deel zijn dus eigen gang kan gaan. Ja.
1: Ja, nou, je zag het eigenlijk ook eerder. En was in, was in Utrecht was er ook een, een, een zelfscanwinkel waar geen personeel was. En ja. dan ging je uitchecken. En als je ging uitchecken kon je dat doen met je creditcard. Ja. Ja, er waren geen bezoekers. Rare. Nee.
0: Nee. nee, inderdaad. Ja, nee, dat zijn echt van die, van die gekke dingen waar je er niets meer van hoort. Maar we
1: snappen waarom. Ja. We, we snappen waarom. Ja. Dus het is echt in het cruciaal om die localisatie ook echt te hebben. En uh, ja, daar ben ik voor.
0: U iets vertellen over het bouwen van die webwinkels? Want jullie bestrijken een heel grote rij. Niet alleen kleine bedrijven, ook grote bedrijven. Overigens ligt er echt een duidelijke focus bij groot of bij klein. Of zeggen jullie, nee, we gaan echt voor alles en iedereen?
1: Nee, het is echt voor alles en iedereen. Ja, absoluut. He, dus we zijn wel vanuit... Uiteindelijk, Shopify is ontstaan vanuit de visie van één persoon. He, die is het gestart, die is een snowboardwinkel oorspronkelijk gestart. Die dacht, de huidige software is niet afdoende. Ik ga het zelf bouwen... Ja. Daar is uiteindelijk Shopify uit te staan. Dus tuurlijk komt het wel vanuit de gedachte van een kleine ondernemer. Maar het idee is meer dat je een product kan ontwikkelen... wat relatief simpel eruit ziet aan de voorkant... maar heel complex is aan de achterkant. En ook die wensen die die grotere enterprise klanten willen dat dat ook kan faciliteren. Ja, aan de
0: achterkant is de echte zakelijke taal. Dat is ook echt natuurlijk een B2B merk, uh, Shopify. Maar die achterkant die bestaat bij jullie denk ik ook bij uh, die track-and-trace-codes. Dus alles wat je eigenlijk moet regelen waar een ondernemer geen zin en geen trek in heeft en, en zich ook niet in kan verdiepen.
1: Ja, dus, dus hè, je hebt het over een track-and-trace-code als ik bijvoorbeeld een order doe, dan wil ik dat er een track-and-trace-code gaat, dat die, naar mijn, ja. dat die naar mijn klant wordt gestuurd. Uh, dus dat is één ding. Kijk naar een fulfillmentpartij, want dat is nog als ik zelf uh, de orders ga verpakken. Maar als ik ga groeien, uh, dan wil ik dus ook een veel meer partijen misschien erbij inschakelen. Dus dan wil ik ook dat die data doorvloeit. Maar het gaat zo breed. Het gaat naar marketing initiatieven, naar marketing automation. naar We gaan het misschien zelfs wel hebben over een stukje AI. Dus er, gaat, er komt zoveel meer bij kijken. Uh, ja, dat,
0: maar wordt er ook zoveel geautomatiseerd? En, en is dat ook de verwachting dat jullie op een gegeven moment voor een heel groot deel ook niet meer nodig zijn?
1: Nou, ik denk dat niet per se wij. Maar ik denk uiteindelijk dat wat je gaat zien... is dat de tools worden veel meer in de handen van de ondernemer gelegd. Waar het voorheen, als jij een webshop wilde maken... of een online omgeving wilde maken... dan had jij een techneut nodig, een developer. Uh, die developer kost, is relatief duur. Wat Shopify eigenlijk heeft gemaakt... een product waarvan we zeggen... nee, die tech, dat halen we weg. Jij kan zelf als ondernemer... Je producten plaatsen, de teksten plaatsen, de foto's plaatsen. En dat is natuurlijk wat de kleinondernemer ondernemer wil. Wat de grote ondernemer wil en de retailer. Die wil ook die flexibiliteit. En dat is uiteindelijk ook aan de achterkant. Dus dat noemen we zoals, nou daar gaan we niet verder op in. Maar dat is de hele technische kant. Nee, die laten we liggen. Die laten nee, we heel Nee, heel graag. Nee, doen we gewoon een andere keer. Heb je andere programma's voor. En die technische kant, en dat is wel wat wij ook faciliteren. Maar uiteindelijk is het er wel voor om het op een zo gemakkelijk mogelijke manier. Ja, geweldig. Zoals jij het vertelt, zou je bijna zeggen dat dat is echt, uh, dat doen we allemaal voor niks. Want we
0: hebben het beste met de wereld voor. Maar zo werkt het ook niet. Je moet uiteraard betalen en je kijkt er naar manieren ja. van betalen. En werken jullie dan met, uh, met gebruik? Het aantal malen dat je, dat je gebruik van jullie maakt? Of werken jullie met abonnementen? Hoe zit dat?
1: Ja, het is een abonnementsmodel. Dat is software as a service. Dus wat je daar eigenlijk zegt, dus wij faciliteren de software. Um, waar je misschien traditioneel moest je allemaal updates doen. En uh, nou, ja, zeker nu hè, met security. Dus je moet oppassen dat je niet gehackt wordt. Nou, daar dat faciliteert zo. Dus wij ja, maar aan, hoe
0: zit het vooral toch nou mee? met al die klantendata? Die regeldruk moet heel hoog zijn natuurlijk met privacy eisen. Witwasregels absoluut. nemen enorm toe. Je ziet het aan banken ook natuurlijk die het steeds moeilijker krijgen. Banken natuurlijk van deel ook technologiebedrijven.
1: Ja. Nee, absoluut. Dus, dus je moet daar altijd vooraan staan. Je moet altijd kijken wat is er noodzakelijk vanuit regelgeving en dergelijke. Dus dat is wat we faciliteren. En daar zit een abonnementsmodel bij. Dat abonnementsmodel is voor de kleine ondernemer is het een bedrag. En voor de grote ondernemer is het een ander bedrag. Dus dat is niet specifiek ontrend omzet... Dus het is niet dat ik zeg van, oh, ik doe 5 miljoen omzet als ondernemer. Dus ik moet dit plan nemen. Wij kijken meer vanuit de business niets. Dus wat heeft de business uiteindelijk nodig? Als je meer omzet doet, dan wordt het waarschijnlijk je business wat complexer. En als het complexer wordt, dan heb je waarschijnlijk ook wat meer eisen. Dus dan ga je een iets hoger plan kiezen. Dus maar toch wel raar. lastig,
0: natuurlijk ook. Want dan kun je hele ingewikkelde contracten gaan maken. Het is niet zo dat er een paar blauwdrukken bij jullie liggen. Misschien een paar blauwdrukken. En dan kun je dan op een gegeven moment, omdat er heel veel verandert. Ik had het al over die, die privacy-eisen. De witwasregels die groter en strenger zijn geworden. Dat wordt wel in de loop der tijd gewoon aangepast.
1: Ja, dus alles wordt aangepast. Maar dat zie je eigenlijk als ondernemer niet. Dus dan kom je weer terug op het punt. Laat een ondernemer lekker focussen op wat belangrijk is voor, voor hen. En dat is ondernemen. Ja, maar het
0: ondernemer wil natuurlijk een hele transparante rekening zien.
1: Ja, en dat is uiteindelijk wat we ook geven.
0: Nu hebben jullie heel veel partners. Als je naar jullie website kijkt, ook heel veel indrukwekkende namen. En jullie noemen het ook een ecosysteem van partners. Wat bedoel je daar precies mee? Want dat woord wordt tegenwoordig bijna overal opgeplakt.
1: Ja, denk ik wel. Kijk, en wat wij bedoelen met een ecosysteem is eigenlijk een beetje tweeledig. Um, en in dit geval is het. Die partners wat jij bedoelt zijn denk ik ook de app partners. Dus wij moet je eigenlijk zien als nou, dus je telefoon op je Apple. De Apple Store of de Play Store van Google. Dat zijn apps om uiteindelijk jouw webshop te kunnen. Een verlengstuk van je webshop kunnen zijn. Dus wat Shopify eigenlijk voorziet is het 80-20 model. Dus 80% faciliteren wij. Maar wij kunnen never nooit voor iedere ondernemer met elke wens. Dat hele product samenstellen. Daar hebben we partners voor. Dus die partners die gaan juist voor dat hele kleine stukje wat, wat ze nodig hebben. Daar bouwen ze op. En, en de grote partners zijn uiteraard hè, de, de Googles en, en de Meta's. Waaronder Facebook en Instagram en dergelijke vallen. Uh, maar er zitten dus ook een heel grote groep aan kleine. Ja,
0: en belangrijk is wel dat je weet hoeveel je wil betalen. Want je zegt, we betaalt een x-bedrag voor kleine bedrijven, een x-bedrag voor grote bedrijven. Kun je een soort orde van grote aangeven?
1: Ja, dus dat loopt eigenlijk van, nou volgens mij op dit moment uh, is dat vanaf 5 dollar per maand tot aan 2000 dollar per maand. Dus dat is echt de orde van grootte waarin je zegt... van, nou, ik wil starten en ik heb misschien niet alleen een shop... maar ik verkoop bijvoorbeeld op Instagram ja. verkoop ik mijn producten. Er zit
0: een heel mooi verhaal tot nu toe. Maar ja, we moeten niet vergeten... het voorbij kwartaal, jullie leden een verlies van 600 miljoen dollar. Dat is allemaal op een omzet van 1,7 miljard dollar. je ziet bij heel veel techbedrijven... veel mensen moeten ontslaan, jullie ook?
1: Ja, ja. dat hebben wij ook helaas, uh, helaas meegemaakt vorig jaar. Um, dat is... Uiteraard iets wat er nu in de bredere sector gebeurt... Hè, binnen de, binnen de techsector, zijn wij uh, ook niet uh, uniek in. Um, als je kijkt naar waar Shopify op dit moment staat... ik ben daarin helaas geen financieel analist. Dus ik zal, kan niet teveel ingaan op, al, op alle specifieke cijfers. Um, maar je ziet wel dat de winst... of niet precies de winst, maar de omzet die is gedaan vorig jaar... is ook met 21% gestegen. Dus je ziet nog steeds dat de klanten van onze merchants he, van onze klanten nog steeds gigantisch wel verkopen.
0: Mel, op dit moment denk ik de hoogste tijd voor de dilemma's. Ik wil je een dilemma voorleggen, twee ja. in totaal. Je moet kiezen, daarna mag je nuanceren. Oké. Okay. Dilemma 1. Concurrenten met gratis diensten, die lopen ons zo voorbij. Of als iemand ons voorbij loopt, dan is het een betaalde concurrent. Je luistert naar Benenzaken, toen heb de gast. Is Mel van Wieshout, hij is rego-directeur Benelux... van webshopbouwer Shopify. Nou ja, je mag kiezen.
1: Um, gratis diensten. En daar ben ik wel benieuwd mee. Wat bedoelen we met gratis diensten?
0: Nou, concurrenten met gratis diensten lopen ons zo voorbij. Mensen die gewoon uh, die, die, uh, op andere gebieden bezig zijn. Uh, WooCommerce heb je de webshopdienst van Webshopbouwer WordPress bijvoorbeeld. Dan kun je gewoon ja. zeggen, nou, wij doen dat op deze manier. Waarom hebben wij jullie nog nodig?
1: Ja, uiteindelijk. Uh, uh, dat is denk ik wat we allemaal weten. Niets is gratis. Helaas, uh, yeah. zal ik misschien wel zeggen.
0: There's no such thing as a free lunch.
1: Exact. En dat is ook in dit geval. Dus het klinkt inderdaad heel idealiter. Uh, en, en laten we niet uh, wederom niet in te gaan op uh, te veel details. Want dat is. Uh, Misschien ook niet het juiste programma daarvoor. Maar niets is gratis. Dus uh, ook dit niet is ook niet gratis. Wat je wil is uiteindelijk focus hebben op ondernemerschap. En niet op de tech. En wat bij deze gratis diensten misschien is. Dan moet je veel meer leunen op die tech.
0: Nou, laten we even kijken naar de concurrenten. Hè? Want ondernemers, uh, je zegt dat is voor jullie een belangrijke markt. De kleinere ondernemers, die willen een, een eenvoudige webshop bouwen. Dan kunnen ze terecht bij betaalde concurrenten. Bij Wix.com, bij Lightspeed. Er zijn er nog meer. Ja. Zijn dat dan serieuze concurrenten voor jullie? Want je leeft toch graag, zou ik ze zo bijna zeggen, in een wereld met concurrentie.
1: Ja, maar je, je wij zijn er van de kleine ondernemer tot aan enterprise. Dus... Als je in dat veld zou het bizar zijn als ze geen concurrent hebben. Dus tuurlijk, in elk, in elk segment hebben wij, hebben wij concurrenten. Dus ook de concurrenten die jij zojuist opnoemde. Ja, ook dat zijn concurrenten. Het is misschien handig
0: om de grote en bekende te noemen. Zoals Amazon en Bol.com worden ja. steeds grotere concurrenten. Schrijft het FD ook uitgebreid over. Ja. Kiezen ondernemers uiteindelijk voor het gebruiksgemak? Of moet je ergens anders op voorlopen? Waar moet je op voorlopen als je wil winnen?
1: Ik denk dat je uiteindelijk moet kijken naar de partijen die jij zojuist opnoemde. Um, die partijen zijn allemaal welkom. Want wat doen die partijen uiteindelijk? Die zorgen ervoor dat, klanten, hè, dat onze klanten meer omzet gaan genereren. Dus maar ja, die zullen we altijd met open armen. En daar zullen we altijd ons product moeten faciliteren. Dat die klanten ook daarop kunnen verkopen.
0: Dan nou, mag ik toch even mijn begrip. Want ondernemers kunnen uh, zaken kopen hè, via Shopify. En die verkopen ze op Bol.com of Amazon. Dat zijn jullie bijna een soort intermediair. Maar waarom zou je dat niet direct doen? Dus zonder uh, jullie als intermediair te gebruiken. Meteen naar Bol gaan of Bol.com of naar Amazon.
1: Ja, omdat je uiteindelijk wil zijn waar je klant is. En die klant is niet alleen maar op op.com. Die is ook op Instagram. Die gaat ook direct naar jouw webshop. Die zit ook offline in de winkel. En dat kan je niet faciliteren met één platform. Daar heb je een platform als Shopify voor nodig. Want je op al die kanalen waar de ogen zijn gericht van die consument... Daar moet jij aanwezig zijn. En dat faciliteren we. Nou ja, die ogen
0: zijn gericht hier door jou ook natuurlijk. Je bent regio-directeur Benelux op dit gedeelte van de wereld. Maar niet voor niets dat we steeds hebben over Amerika... en, en de oprichters in Canada. Ja. En daar in Noord-Amerika begint Shopify op Amazon te lijken. Gaat meer die kant op. Wat betekent dat voor jullie? Zeg je dat is een heel andere wereld? Of daar kijken wij ook met argusogen ogen naar? Daar gaan we ook de goede dingen uitpikken.
1: Ik denk dat je daar... Naar kijkt. Uh, en ik denk dat Noord-Amerika inderdaad, wat dat betreft, wel in iets andere, iets andere vaarwater zit. Um, en daar kijken we misschien een beetje naar naar Daar kijken we een beetje naar van wat gebeurt daar. En dan pikken we misschien daar de interessante elementen uit.
0: Nou ja, jullie leden wilden dat verlies zo'n 600 miljoen dollar. Op die omzet dus van 1,7 miljard. Uh, dan heb je mensen ontslagen. Maar het belang is ook innovaties. Jij zegt, wij zien ons hier de Benelux als een soort, uh, nou ja, laten we zeggen een start-up. En daar gaat de start-up ook over. Heb je ook alle vrijheid en mogelijkheden om te innoveren? Met andere woorden dus ook om voortdurend te falen en fouten te maken?
1: Ja, zeker op commercieel vlak. Hè. Dus ik, ik zit wel aan de commerciële kant. De Shopify zit natuurlijk aan de commerciële kant en aan een aan productgerelateerde kant. Waar ons product wordt gemaakt. Dus zeker op het commerciële vlak heb ik absoluut om dat te doen. En ik denk dat je juist ook op aan de productkant moet je ook kijken. Moet je niet bang zijn om te falen. Want we, waar we mee begonnen is wat is een van mijn belangrijkste beslissingen van dit jaar. Dat is ook op productniveau. Je moet niet bang zijn. Kun je een belangrijke
0: noemen? Wat is een belangrijke? Want iedereen noemt tegenwoordig
1: ChatGPT. Uh, maar hebben jullie daar nog wat aan? Ja, daar, heb, daar hebben we ook integraties mee gedaan. Dus wij hebben bij ons tweejaarlijkse uh, evenement wat wij doen. Uh, dat heet Editions. Daar kondigen we honderd nieuwe uh, features aan. En daar is één van die onderdelen. Is er ook een stukje AI? Waarin je productomschrijvingen uh, met AI kan toevoegen. Dat je dat niet meer zelf hoeft te typen. Is dat iets wat misschien zal blijven? Dat moeten we nog even zien. Gaat het nog verder? Dat is ook nog even de vraag.
0: Nou, dit was dilemma 1. Dan komt er dus nu dilemma 2. Nee. En dilemma 2 is... er willen meer mensen werken bij Shopify... nu we geen fysiek kantoor meer hebben. Of zonder kantoor is de drempel voor nieuwe werknemers toch hoger?
1: Ja, dat ga ik toch voor de eerste.
0: Je ze naar BN Zaken zaken doen. de gast is Mel van Lieshout, regio-directeur Benelux... van webshopbouwer Shopify. Dan ga ik toch voor de eerste... Ja, twijfel klinkt erin door. Er willen dus meer mensen werken nu je geen fysiek kantoor hebt. Hoe zit het
1: dan precies? Ja, maar dat is natuurlijk altijd een dilemma. Er zal altijd wel een lichte twijfel zijn. Um, maar in dit geval, ja, omdat je geen fysiek kantoor meer hebt... kan je dus over de hele wereld, ben je in één keer interessant. Dus waar we misschien fysiek zouden zeggen... nou, we hebben in Toronto en in Ottawa en, en andere plekken in Canada... hadden we kantoren. Daar ging je op een gegeven moment, ging je kijken. En daar moesten mensen wel in de buurt wonen in het centrum van Toronto, om ook naar het kantoor te gaan.
0: Klinkt ook soms, maar ik, ik moet toegeven... lang niet altijd. Soms is het ook een, echt een helder verhaal. Misschien in jouw geval ook, maar soms klinkt het ook als... een, een soort verkapte bezuiniging. En dan wordt het zo gebracht... maar ondertussen denk je, ja, het scheelt enorm. Hè? Je hebt heel veel dingen niet meer nodig. Hoofdkantoren... weg met die onzin. We doen het allemaal zelf. En waardoor je dus ook heel veel dingen mist? Is het een bezuinigingsmaatregel? Of is het juist... een ideologische maatregel?
1: Ik denk dat het... Kijk, ik, ik, ik durf niet in de ogen te kijken of in de hoofd te kijken... van degene die uiteindelijk de besluit hebben gemaakt. Ja, wel, je ik wil het wel dus. van mezelf. De ja. Kom op. Nee, als ik, als ik naar mezelf kijk, dan is dat absoluut zo. Dan moet ik het zeker zien als een ideologisch iets. Kijk, ja. de tijd dat we alleen maar op kantoor zaten... dat zal natuurlijk in sommige sectoren... Kijk, het zal niet voor elke sector mogelijk zijn. Maar in onze sector is het absoluut mogelijk... om daar een deel fysiek en een deel... Uh, ook digitaal te hebben. En waarom zeg ik een deel fysiek? Dat bedoel ik eigenlijk mee dat wij, en dat hebben wij ook in ons, uh, binnen ons uh, digital by design, zoals we dat zeggen, uh, komen we ook meerdere keren per jaar samen. Dus ik vond er een groter team, en dat team komt ook meerdere keren per jaar in Europa samen, om ook echt die teambonding te hebben. Maar waar
0: komen jullie samen? Dat zijn nog steeds in, in uh, gevarieerde ruimtes die gehuurd worden. Ja, dan heb je exact. dus inderdaad niets meer nodig.
1: Ja, exact. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn... in een plek als Barcelona of in Stockholm. Um, daar gaan we dan samenkomen. En daar gaan we samen als team zijn. Dan gaan we ja, uh, meer de teambonding doen. Dan kom ik er tegen drie, vier keer per jaar. Teambonding, hoe gaat het dan? Ja, dat, dat, dat oh, ja. kan, kan workshop zijn, dat kan samen met een, met een, met een kattenmaring op een boot zijn. Maar dat kan ook samen in een kamer zitten en gewoon te praten uh, met elkaar over hoe het gaat en, en niet specifiek over werk.
0: Toch is dit wel een behoorlijk groot verhaal. Eigenlijk eh, groot gemaakt, bijna eh, weer toch door iemand die vaak eh, dingen groot maakt. Namelijk Elon Musk. Die meteen ook zei, toen dit opkwam, toen dacht iedereen ook na corona... nou, dit gaat heel goed en dan ga je inderdaad eh, hybride werken. Vervolgens, zoals in jullie geval, kun je en in meerdere gevallen... kun je besluiten om eh, op, op, op deze manier te doen. Hè? Af en toe teambuilding en verder geen fysieke kantoren meer. Alles online. Full digital is dan eigenlijk. Ja. Maar hij zei meteen het omgekeerde. Hij zegt, nee, ik wil die mensen gewoon bij me hebben. Ja. Voor een deel ook, inderdaad, ter controle, maar het werkt ook beter. En inderdaad, veel jonge Generaties gaven hem bijval. Die zeiden, wij vinden dat prettig. We willen nog leren. En wij leren het meeste juist van collega's, ouderen... maar ook leeftijdgenoten op de werkvloer.
1: Ja, ja en ik denk dat we, we zijn er nog niet. Hè, op dat digitale vlak. Als je kijkt van hoe lang zijn we al in kantoren... en hoe lang hebben, zijn we volledig digitaal. Dus op dat volledige digitale vlak. Inderdaad, er is nog extreem veel te leren. En gaat alles goed? Nee. Nee, absoluut niet. Maar is dit wel de manier hoe wij zien... dat de toekomst van werken zal zijn? Ja.
0: Je wilt natuurlijk ook draagkracht krijgen. Dat is ook interessant om te zien, want je bent ook leidinggevende. Jij moet ook aan, aan, tegen een aantal mensen vertellen: wij gaan deze kant op. Dan moet je goede argumenten brengen, want er zullen mensen ook waarschijnlijk bij jou af en toe voor de deur staan en zeggen: luister, bij jou geen deur meer natuurlijk, maar dan doen ze het via het beeldscherm. Leuk als we elkaar wat vaker kunnen zien. Ja. Is daar uh, af en toe wat tweespalt over? Of merken dat er ook heel andere mensen zijn die misschien maar om die reden, ja. dat zei je net ook bij Dilemma, om die reden bij jullie komen werken?
1: Ja, en ik denk dat dat het ook is. Hè? Dus het is niet voor iedereen. En daar ben ik me ook echt wel bewust van. En ik denk. Dat de organisatie zich er ook echt bewust van zijn. Uh, dus het is niet voor iedereen om altijd maar thuis te werken. Sommigen hebben überhaupt niet eens de plek om thuis te werken. He, die, ik heb ook een lange tijd op mijn eigen slaapkamer uh, gewerkt. Is niet idealiter. Nee. Je wil echt een eigen plek hebben. Maar je
0: zei net in het begin van het programma ook: hè? je hebt een, een dochter nu van vier ja. maanden. Dus dan, ja, dat is ook een belangrijk verhaal om te denken: van nou, misschien is het goed om af en toe weg te zijn.
1: Ja, nee, ik heb, ik heb dan wel eens waarde luxe, dat ik een eigen plek heb in, in, ons, in onze woning, dat daar ik even de deur dicht kan doen en ook even weg ben. Maar aan de andere kant, dit is voor mij de ideale setup. Ik kan zelf bepalen wanneer ik een dag begin en ook een dag eindig. Is het
0: bijna een reden ook om, die, uh, om mensen diep in de ogen te kijken... bij een sollicitatiegesprek? En dan kun je ook op een beeldscherm tegenwoordig natuurlijk heel goed met een goede ja, kwaliteit... en de juiste afstelling. En als je een beetje snapt allemaal, dan werkt dat ook. En dan kun je tegen mensen zeggen... die, die houden van collega's op een kantoor ontmoeten. En dan denk je, hoe goed je ook bent... dan ben je toch minder geschikt voor ons. Is dat een soort afweging of niet?
1: Nou, ik denk wel dat dat mensen echt goed moeten kijken... is dit iets wat ik zelf wil doen? Uh, en is, past dit bij mij? Um, en... en bij mij past het. Ik zal niet meer terugkeren in haar kantoor. Nou
0: zijn er zijn ook een paar andere dingen aan dit uh, verhaal verbonden. Namelijk uh, in tijden van arbeidskrapt is het soms ook wel lastig. Je, de, de hele wereld is dan je vijver waar je uit kan vissen. Althans, dat is dan het theoretische verhaal. Maar werkt dat bij jullie in de praktijk ook? Ja. Zou jij bijvoorbeeld zelf ook als regio-directeur Benelux... zou jij bijvoorbeeld je in Canada kunnen vestigen? Of gewoon op een heel andere plek, ergens in Afrika...
1: Nou, wij wij hebben, uh, onderdeel van dit programma is ook uh, uh, Destination 90, zoals we dat zo mooi zeggen. Waarin je ook 90 dagen um, in een andere plek kan verblijven. Ook dat klinkt natuurlijk heel idealiter. Als je een dochter van vier maanden hebt, ga je niet zeggen ik ga even 90 dagen ergens anders naartoe. Ik denk dat dat de, dat dat de thuissituatie niet heel erg zal, zal waarderen. Maar die mogelijkheden worden wel gegeven. Dus dan kan je inderdaad, inderdaad ook naar andere plekken toe. Ja, dus
0: overtuigend een mel, maar toch nog één ding dat ik even proberen, namelijk de verschillende tijdzones. Hoe zit het daarmee? Is dat niet onhandig dan via
1: beeldschermen? Ja, ik denk dat je wel moet kijken. Uh, uiteindelijk, ik ben binnen de Benelux en mijn team is, zit in Europa. Dus uiteindelijk zal daar de tijdzones, is daar misschien een uurtje meer of minder. Dat is niet het grote probleem. Verder zal het Canada zijn. Dat is 6, 5 uur. Nou, dat, dat is nog te doen.
0: Je luistert nu naar de top van Nederland met Paul van Diemt. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Floris van den Broek, algemeen directeur van glasvezellegger Open Dutch Fiber, over de strijd om het glasvezelnet. Je kunt je abonneren via onze app via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.